0: Wir schlagen wieder eine neue Seite auf im Gipfelbuch und zwar geht es bei uns heute ums Wandern im Risttal. So ist es. Wo ist das?
1: Das Risttal, ich muss ehrlich gestehen, dass ich ähm, echt lange rumgerätselt habe, was denn nun Komponente von was ist. Also es gibt mhm. das Risttal, es gibt äh, die Engen, es gibt den Ahornboden, den Großen. Und den was, was ist in welchen drin, äh, hat echt eine Weile gedauert. Okay. In Mittlerweile habe ich es, glaube ich, verstanden. Sehr gut. Also aber da wir haben wir
0: jetzt ja Zeit, darüber genau, zu
1: Genau, die ganze Folge. <lacht> Nein, wir reden darüber über Wanderung, aber auch über dieses Mysterium Risttal. Wunderbar. Denn das Ristal ist eigentlich ein Nebental des Isertals. Mhm. Wir sind also quasi auf Höhe Silvenstein, Silvenstein speichert die mhm. Ecke, und fahren Richtung Vorderis, was noch Bayern ist. Und dort aus geht das Risttal ab. Nach hinter ist.
0: Was übrigens eine Enklave ist, habe ich gelesen.
1: Weißt du, wenn man etwas als eine Enklave? Wieso Enklave? Ja. Exklave. N Exklave. Enklave? Exklave. Hm. Oh, ich dachte, Exklave ist, wenn man nicht hinkommt, ohne.
0: Ohne fremdes Territorium genau. zu betreten? Verwechsle ich das jetzt gerade. Kann sein. Ja. Aber nee,
1: Quatsch, Exklave ist ja gar nicht. Exklave wäre es, wenn rumrum alles anders wäre, ne?
0: Enklave steht hier. Es ist eine funktionelle und geografische Enklave.
1: Ah, genau. Ich Exklave ist, glaube ich, wirklich, wenn, wenn quasi rumrum nur Ausland ist. Dann ist es, glaube ich, Exklave.
0: Mhm.
1: Und Ja, du hast recht, Enklave. Aber man kommt auf jeden Fall, das, weil das angeredet, kurz sind, wir haben <lacht> ganz schön verrannt, äh, man kommt von österreichischer Seite auf normalem Wege mit einem Auto nicht hin, muss also über deutsche Seite fahren.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist es dann wahrscheinlich, wie du sagst, eine der Enklave.
0: Eine, eine funktionelle Enklave.
1: weil mhm. sie halt eigentlich äh, da sonst nicht hinkommen. Sie mhm. müssen immer bei den armen Deutschen durch.
0: Genau. Aber es ist ein bisschen was anderes als das Kleinwalsertal Wal, oder Jungholz. Das habe ich gar noch nie gehört tatsächlich. Das mhm. ist wohl auch sowas. Aber die sind dann auch Zollanschlussgebiete zu Deutschland. Das heißt, da ist man wohl dann anders abhängig. So. Gut, jedenfalls Teil von Österreich, wo man eben nur über Deutschland hinkommt. Und was ich auch sehr spannend fand, ist, ich habe nicht gewusst, weil wir sind da durch Hinterriss schon ein paar Mal durchgefahren. Ja, es ist jetzt nicht groß.
1: Du meinst durch Vorderriss?
0: Hey, Hinterriss jetzt.
1: Ach so, also ja, okay, das auch, genau. klar. Weil wenn man durch Vorderriss fährt, dann fährt man irgendwann auch durch Hinterriss. Ne? Weißt
0: du, wie viele Leute da wohnen? Äh,
1: 312.
0: Mhm. Sieben.
1: <lacht> okay, ähm, das ist zwei dann, haben doch, dann haben die doch weniger Kinder, als ich dachte.
0: Abgefahren. Und die, die, die Abwanderung, also man kennt es ja, dass Leute von den Dörfern in die Städte ziehen. Mhm ist dort ganz heftig, weil 2001 haben noch 41 Einwohner im Ortsteil der Gemeinde Fomp gelebt und 13 in der Gemeinde Eben. Und mittlerweile ist es so, so 2015 waren es nur noch 34 bei Fomp und 7 im Ebenerteil.
1: Aber Fomp ist ja mal fast ganz woanders.
0: Genau, also deswegen ist es ja so zwei geteilt. Also innen Hinteres selbst wohnen aktuell Stand 2015, das ist auch schon eine vier Jahre her, sieben. Und wenn es so weiter bergab geht, sind in ein paar Jahren gar keine Leute mehr dort.
1: Ich glaube, dass die alle vom Dorf Hinteres in die Stadt Vorderes gezogen sind.
0: Ja, ja. Ich habe jetzt die Zahlen von Vorderes nicht da, aber das wenn das wirklich stimmt. Nicht, dass wir uns gleich wieder hier höhere Kritik aufreißen. Oh ja, oh ja.
1: Ähm, ich glaube vor allem, das wird ja noch viel viel schlimmer, ähm, die höhere Kritik, weil wir unterscheiden ja auch noch so österreichisches und äh, deutsches Dorf. Ja, quasi. stimmt, ist recht. Also deswegen, ähm, war nur als Spaß gemeint, bestimmt ist kein Hinterrissler nach, je nach Vorderes gezogen. Das wäre schließlich eine grenzüber. Wir gehen freiwillig schreit. nach Deutschland. Ja, genau, also keine Österreicher. <lacht> Abgesehen von dir vielleicht. Ja, äh, ja, so ist es halt. Ähm, warum sind wir in dieses Risttal hinein und äh, haben dort Wanderungen gemacht? Weil es liegt im Karwendel, mhm. im Karwendel waren wir schon, zum Beispiel, wer sich erinnert, die Folge 12 mit dem Achensee ist ja auch Karwendel mhm. und das ist da sehr schön. Und das wollten wir einfach nochmal machen, weil man nämlich da herrlich wandern kann, rechts und links des Risttals.
0: Genau, und die, die Straße, die durch, ähm, also quasi durch Vorderes durchgeht und bis in die Eng reinführt, ist eine Mautstraße, ja. die ist im Winter übrigens auch gesperrt. Kein Wunder, ne, weil was da Schnee liegt, ich, äh, <lacht> da räumt keiner, glaube ich. Habe
1: ich Fakten. Erste, 1.5. macht sie auf und am elften macht sie zu. Mhm. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob sie nicht schon am 31.10. zumacht. Und, ich, also das dann noch auf das ist, heiß, weißt du. Das aber ist, äh, der Rahmen ungefähr, genau. genau. Und das macht absolut Sinn, weil äh, im Winter liegt er halt in dem großen Ahornboden, da werden wir gleich noch drauf eingehen, nämlich auch mal gerne drei Meter Schnee. Ja. Und da fährt man halt einfach nicht Maut. Straße.
0: Ja, und da wird auch nicht geräumt, nur weil ein paar äh, Wanderer meinen, sie müssen ja. in der Zeit dahin. Genau.
1: So, sollen wir über den großen Augenboden kurz sprechen, mm, bevor gerne. wir uns in die Berge stürzen? Gerne. Ja Ach, stehen. eins
0: noch ganz kurz. Ähm, da fährt übrigens auch eine Buslinie hinter. Sonst ja da kann man von Vorderriss direkt bis in die eng reinfahren.
1: Mhm, das ist der Bergsteigebus. Mhm. Genau. Dieser Bergsteigebus fährt so ultra oft und auch ganz lange mhm. am Abend noch. Dass der leider keine echte Option ist, wenn man jetzt irgendwie ein bisschen. Also war ironisch gemeint, falls man es nicht gemerkt hat. Also er fährt nicht so oft am Tag und der letzte Bus fährt auch relativ früh. Also wenn man also auf dem Berg ist, wenn man Stress kriegt, seinen Bus zu kriegen, vielleicht, und jetzt springen wir ein bisschen in meiner gedanklichen Reihenfolge, in äh, Welten dann eine Übernachtung in der Eng hin. Mhm. Da können wir dann später drauf eingehen. Okay. Damit man keinen Stress mit dem Bus kriegt. Sehr gut. Ja. Jetzt hast du mich abgelenkt. Ahornboden wollte ich, glaube ich, was mhm. sagen. Ne? Genau. Das am Ende vom Risttal, hast du ja schon ein bisschen gespoilert, also quasi in der Eng. Mhm. Das ist eine Hochebene an diesem Talinhalt Und da stehen sage und schreibe ca 2000 Ahornbäume. Mhm. Und ich habe etwas gefunden im Internet, wie immer man Dinge im Internet findet. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich gebe das jetzt einfach mal so wieder. Angeblich kann man eine Baupatenschaft im Ahornboden abschließen. Denn jedes Jahr werden 15 Ahornbäume am kleinen und am großen Ahornboden gepflanzt. Und für sage und schreibe einmalig 300 Euro kann man eine Baumpatenschaft übernehmen.
0: Weißt du, warum die gepflanzt werden?
1: Weil sie die abhacken, die anderen?
0: Weißt du, warum die vermutlich abgehackt werden? Weil die krank sind? Nein, weil die ihr Lebensalter überschritten haben. Aus welchem Grund noch immer herrschen dort solche Bedingungen, dass die... Die Ahorn, die dort stehen, Ahörner, was ist denn die Mehrzahl?
1: Ich glaube, Ahornbäume. Ahörner okay. ist A A und b -Hörner. Oder Ahornbäume.
0: Genau, also die Ahornbäume und B-Hörner. Also genau. so ein Ahornbaum wird zwischen 300 und 500 Jahre alt. Wusste ich auch nicht, ist so ja unfassbar. Und dort stehen Exemplare, die über geschätzte 600 Jahre alt sind. Und deswegen pflanzen die jetzt nach. Die haben quasi eine Überalterung in dem Gebiet. Und dann würden so viele radikale auf einmal wegsterben. Deswegen pflanzen sie hinten nach, also vorne raus schon welche, dass sie hinten nach immer noch genügend Bäume haben. Nicht schlecht. Mhm.
1: Das ja Das wusste ich nicht. Du hast mich ja ganz schön aufs Glatteis geführt hier, mit meiner Unwissenheit über A- und B-Hörner.
0: Ja, aber das ist vielleicht jetzt auch schon das, das unnütze Wissen für 150 gewesen oder so. 150
1: gab es doch gar nicht, oder?
0: Haben wir nicht? Dann machen wir 200. Ja, machen wir 200. <lacht> Also, was ist der Unterschied zwischen großen und kleinen Ahornboden? Geht der eine in den anderen über? Oder? Das
1: kann ich dir erzählen. Ja? Im Gegensatz zu dir war ich nämlich auf dem kleinen Ahornboden. Mhm. Der ist nämlich Teil einer Wanderung, über die wir nachher sprechen möchten. Sollen wir die Wanderung vorziehen? Ja, gerne. Okay. Und zwar ähm, gibt es von der Mautstraße, also direkt der, der erste Parkplatz, da gibt es eine Menge Wanderparkplätze, und der erste Parkplatz, ganz kreativ mit P4 benannt, mhm. ähm, von dort aus geht die Wanderung durch das Johannestal zur Falkenhütte hinauf. Mhm. Rund über das La -Tal. ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, äh, geht es dann wieder hinunter. Hat knackige 20,5 Kilometer, aber äh, weil die Tour dort endet, wo man nicht anfängt, muss man nochmal 4 bis fünf Kilometer zusätzlich gehen, um wieder zum Ausgangspunkt zurückzukommen, wenn man so wie ich einfach äh, es verrafft hat, ein Fahrrad zu deponieren, wie dieser Wanderführer einem empfiehlt. Also, ich habe eine total das, hat,
0: das habe ich auch sehr oft gelesen, von wegen, äh, da gehst du vier Stunden, wenn du mit dem Rad fährst, kannst du es auf eine Stunde 15 Minuten verkürzen.
1: Naja, also weit ist es ja nicht. Ich habe ja eine Stunde oder so gebraucht, aber trotzdem war ich, das hätte ich nicht, echt nicht gebraucht. Wie auch immer, das ist ähm, in dem Buch äh, Münchner Hausberge aus dem Heikler Verlag.
0: Dauerwerbesendung.
1: Dauerwerbesendung, genau. Die Tour 14. Und die hat da diese knackigen Kilometer, die ich gerade erwähnt habe. Die gehen echt in die Beine. Knapp äh, 900 Höhenmeter. Und ähm, ich habe die Anfang Juni gemacht oder Ende Juni, weiß ich gar nicht mehr. Anfang Juni. Anfang Juni. Mhm. Stimmt. Ende Mai. Nee, nee, nee. Das war andere. Juni. Nee, nee, nee. <lacht> auf jeden Fall habe ich die, genau, Anfang Juni gemacht und ich hatte oben auf der Falkenhütte noch drei Meter Schnee. Das ist wahnsinnig. Ich glaube, das ist nicht Standard gewesen dieses Jahr. Aber... War ja generell mehr los. Auch aber wirklich, ich konnte teilweise Wege nicht gehen und auf dem Rückweg bin ich so schon, also, ich weiß nicht, das war, glaube ich, etwas grenzfertig. Jetzt denke ich mal... Ende Juli
0: das hat das Fein soll sein. der Schnee
1: weg sein. Aber es hat auch noch nichts auf. Mhm. Kein, die Falkenhütte nicht, nicht und, und alles andere auch nicht. Aber auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Der kleine Ahornboden, mhm. der ist äh, quasi so, wenn man das Johannestal durchschreitet, kurz vor Ende, äh, also noch deutlich vor der Falkenhütte, da ist dieser kleine Ahornboden. Mhm. Und ist super schön gelegen. Hat so eine grüne Wiese, ich glaube gefühlt äh, zehn Ahornbäume. Oder vielleicht auch elf, also sehr überschaubar. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn man, man regelmäßig nachpflanzt. So einen kleinen Bach, der da durchgeht. Ah, oh, schön. Und ähm, diese grüne Wiese, die Berge, die dahinter, ich weiß gar nicht, 6, 7, 800 Meter hochgehen und den absolut blauen Himmel. Das war wirklich Postkartenmotiv. Der Wahnsinn. Der kleine Ahrenboden.
0: Der kleine Ahornboden.
1: Kann ich nur empfehlen.
0: Der wird wohl übrigens vom Johannesbach entwässert.
1: Deswegen ist wahrscheinlich das Johannestal, was da geht.
0: Genau. Und der große Ahrenboden wird durch den
1: Rissbach Deswegen wahrscheinlich das Risstal. Ja, also es Halte ist. das sind Zufälle heute. Ja, Wahnsinn. Das Wahnsinn. ist ja ein echter Wahnsinn.
0: Äh, dann habe ich äh, ein paar Infos zur Falkenhütte, beispielsweise. Was ich, eigentlich. Ja?
1: Bevor du Infos hast, ich würde gerne einmal lästern. Ja. Äh, die Falkenhütte auf dem, auf dem Bild im Reiseführer, im Wanderführer, mhm. sah nach einem echt fetten Haus aus. Es ist ein richtig fettes Haus. Aber sie sah noch nach einer gescheiten Hütte aus. Mhm. Und als ich da war, das war eine reinste Baustelle. Die haben gefühlt angebaute wie die Bekloppten. Mhm. Dahinter noch zwei Gebäude, mhm. davor noch irgendwas gesetzt, überall Baukrams. Unglaublich. Sieht nicht mehr schön aus, zumindest im aktuellen Zustand. Stand da Ende Juni.
0: Hättest du, wenn du ein, äh, eine ganz kurze Suche betrieben hättest, im Internet? dann hättest du gesehen, dass die Falkenhütte seit 11. September 2017 ist übrigens ein sehr eigenartiges Datum, das man da wählt. Ne?
1: Wahrscheinlich ist da irgendwie dann Winde, die Schnee reintreiben, Keiner. bekanntermaßen.
0: Seitdem wird die jedenfalls saniert und wird noch ungefähr bis 2020 dauern. Ah, und noch, äh, kostet 6,4 Millionen das Ganze. Man kann oh. spenden. Und wenn du spendest, kriegst du je nachdem, wie viel du spendest, wenn du ab 100 Euro spendest, kriegst du ein knapp 8 cm Durchmesser, ähm, was war's? Eine Tontafel. Tontafel. Eine kleine Tontafel, so eine Runde. Mhm. Wenn du 100 Euro spendest, wenn du 250 spendest, geht schon fast auf 10 cm und auf fast 12 cm Durchmesser, wenn du ab 500 Euro spendest, sodass du als Spender quasi in der Hütte dann namentlich erwähnt bist. Das ist so ein Dankeschön. Also man kann immer noch spenden.
1: Das heißt, auf dem Weg da hoch pflanze ich erstmal kurz einen Baum. Oben, äh, Richtig, Baumpatenschaft. Mache ich äh, so einen Stein. Mhm. Und dann habe ich nachher noch einen Amstatt. Ton -Ton Tonplatte. Ton -Ton Tonplatte. Genau. Das ist mir ja pleite, wenn man oben ankommen.
0: Vermutlich. Jedenfalls, das ist auch die Baustelle. Also die ähm, Hütte ist denkmalgeschützt. Und sie wollen sie für die nächsten Jahrzehnte wappnen. Deswegen gibt es eine Grundsanierung.
1: Ja, aber ich, ich finde ja okay, dass sie die Hütte ähm, sanieren oder was auch immer machen. Aber dieser Anbau da hinten dran, ich kann echt nur hoffen, dass es für die... Tempo, Temporär für die Handwerker.
0: Für Wobei es
1: war einfach keiner da. Hm.
0: Was aber auch spannend ist, ist, wenn du das rausfinden möchtest, es wird gerade ein neuer Pächter für die Falkenhütte gesucht, zum Start der Sommersaison in 2020. Und man kann sich noch bewerben bis 31. August 2019. Kann man sich eine Bewerbung noch einreichen? Äh,
1: lass mich kurz darüber nachdenken. <lacht> äh, <nein. lacht> Ich muss Ihnen sagen, wir haben jetzt viel zu groß. Und gedacht, dieser Anbau, der stört mich wirklich. Ich hoffe, es ist nur für die Handwerker, die da arbeiten. Wobei, warum ist denn Anfang Juni eigentlich noch keiner da und arbeitet?
0: Ich weiß es nicht.
1: Ah, halt. Ja, okay, Jetzt muss ich aber fair sein. Ich war natürlich am Wochenende da. Die haben wahrscheinlich auch frei.
0: Die haben wir nicht auch frei. Ich ziehe meine
1: Kritik in Teilen zurück.
0: Also, es gibt hier ein Modell online. Ich weiß nicht, wie die vorher genau aussah. Aber ich habe nur das eine Haus das eine gesehen. aber
1: Ich, ich rede ja nicht vom Haus, ich rede vom Anbau. Lassen Sie lieber weitermachen. Gut. Da, bevor wir noch hier irgendwie böses Blut bei den Fans der Falkenhütte streuen. Schaut es euch aber selber an, dann werdet ihr wissen, was ich meine. sieht es okay, echt. Aber nur so
0: ähm, Info ist halt noch zu, weil
1: groß genug Man kann wird. ja trotzdem vorbeigehen. Ja. Die Wanderung ist, ist richtig schön. Mhm. Ist auch der Abstieg nachher über das Lalidera-Tal ein Traum. Wunderschön. Äh, genau, das, das war die Wanderung da. Und äh, ne, vielleicht nicht, nicht Anfang Juni machen, sondern also warten, bis der Schnee weg ist. Also jetzt zum Beispiel. Damit man dann äh, den den da oben auch nicht so... Das war schon echt ein bisschen krass. Weil beim Abstieg bist du, hast du schon so unter den Schneeplatten, hast du schon das also Rauschen der Schmelzwasserbäche gehört. Und wenn man also mit so einer Platte einbricht, ist das halt noch nicht so cool. Genau. Naja, das ist das. Ähm, weißt du eigentlich, warum die Falken Falkmütter heißt?
0: Ähm, vermutlich, weil sie im Falken, in der Falkengruppe steht. Deswegen gibt es dort auch den Steinfalk, den Laliderer Falk, ähm den, okay, dann kommt das Gamsjoch. Ich bin jetzt gerade die Dominanzen Risserfalk,
1: Riss genau, das,
0: das ist die Falkgruppe an der Stelle. Kleiner Falk.
1: Mhm. Die sind richtig kreativ da oben.
0: <lacht> die Falkgruppe und die ist äh, Teil des Karwendels. Das heißt, man nennt die, also diese, diese eine Gebirgsgruppe entsprechend so und die wurde halt dann alles, nach, nach allem, allem diesem benannt. Also auf Fa Falken ohne Ende. Genau, und der einfachste Berg an der Stelle ist der Steinfalk. Das ist nämlich der, der ohne gröbere Kletterei auskommt. Und bei allem anderen ist man schon bei Klettereinlagen mit dabei. Gut, das ist jetzt ähm, Stufe 2 bis 4, ne? aber bei einer 4 muss man sich auch schon entsprechend anhängen. Also das ist nahezu alles nur mit ähm, alpinen, alpiner Kletterausrüstung wird das,
1: willst das sagen, dass, dass die Gegend nicht nur toll für Wanderer ist, Zudem sondern auch für, für Kletterer.
0: Kletterer. Genau, und das sind aber dann auch, ähm, je nachdem was man halt geht, dann gibt es auch relativ einfache Touren. Spannend ist aber auch, man sieht von ähm, da oben, weil es relativ hoch ist, also der niedrigste ist knapp unter 2000 Meter und sonst sind wir bei 2200, 2400 und so weiter, da ähm, hat man natürlich schon richtig sensationelle Blicke. Also sehr, sehr beliebte Klettertouren in der Gegend. Und die Falkenhütte ist der perfekte Stützpunkt für Mehrtagestouren, beziehungsweise wenn man halt ein paar Mal unterschiedliche Klettertouren gehen möchte, dass man dort entsprechend immer sich wieder zum Basislager zurückzieht.
1: Ja, also, jetzt, also die Hütte selber ist schon echt ein Riesenklotz, aber halt, ähm, ich muss einfach mal warten, bis die da aufgemacht hat. Und dann mhm. schaut man mal in Ruhe, wie es da so ist, genau. würde ich vorschlagen. Aber also sonst echt schöne Gegend da oben, kann ich nur empfehlen. Ähm
0: der Laliderer Falk ist übrigens der höchste Berg der Falkengruppe.
1: Und dann geht es nämlich über das Laliderer Tal auch zurück zur Ausgangs-, ähm, nicht ganz im Ausgang, aber halt ne? zur mhm. Mautstraße. Genau. Ich habe ja schon gesagt, äh, P4 ähm, geht es los. Lustigerweise, ähm, P4 ist der erste Parkplatz, der nach der Mautstation ist. Und es geht bis P10 hoch, ganz am Ende. Und äh, weil man ja schon Maut bezahlt, sind die Parkbezahler kostenlos.
0: Aber früh dort sein, weil je nachdem, wann man im Jahr dort unterwegs ist, können die echt
1: rammelvoll sein. Das ist korrekt. Als ich da ja. war, ähm, war nichts los. Da stand ein Campingbus und das war's. Ja. Oh, Campingbus, gutes Stichwort. Das ist ja ein Naturschutzgebiet. Oder besser gesagt, das Naturdenkmal Ahornboden. Mhm. Äh, das Wissen für 100 und seit 1972. Das ist übrigens der größte Naturpark Österreichs. Oh. Und weil das ein Naturpark ist, ist dort das Campen verboten. Obwohl sich diese ganzen Parks, diese wird es natürlich super anbieten, damit mit seinem Dachzelt oder Bus hinzustellen, wird es wohl offenbar strengstens kontrolliert ja. und auch direkt mit Strafen sanktioniert. Deswegen ähm, entweder einfach am Ende der, der Mautstraße, da gibt es so verschiedene Gasthöfe und Ferienwohnungen, dort einfach einkehren, wenn sie den schon aufhaben. Oder einfach alternativ den Stellplatz am Silvenstein, den wir schon mal erwähnt haben. Oder am Weichensee gibt es auch einen.
0: Genau, weil dort hat man ein paar Minuten dann noch ja, in 40 ist auch
1: Minuten oder 30 Minuten, je nachdem wie schnell man mhm. fährt, ist man dann auch bei der Mautstraße. Das ist dann vielleicht ein bisschen sicherer, als sich nachts von einem Parkranger äh, irgendwie aus dem Auto ähm, klingeln zu lassen.
0: Bei den Parkplätzen in der Eng, bei den Gasthöfen kann man vermutlich dann auch nicht stehen, oder weil privat?
1: Nee, du, du, gerne, du darfst nicht im Auto übernachten.
0: Also in der ganzen Gegend dort nicht, okay, ja. verstehe.
1: Also generell ist ja mhm. eh Tirol, wo du da eh nicht im Auto übernachten darfst. Mhm. Du darfst aber auch nicht frei stehen, okay. weil es halt ein Naturpark ist. ja ja genau. Ähm, ja, das ist halt einfach wichtig zu wissen, weil es lädt einfach dazu ein, mhm. da reinzufahren, Dachzelt aufmachen oder Dach hochklappen vom Campingbus, Womo. Aber ist halt einfach nicht erlaubt. Wobei ich glaube, dass dieser, dieser Marco Polo, der da stand, als ich da morgens ankam. 100 rein. Ach,
0: da ist bestimmt um 5 Uhr morgens von München losgefahren. Wahrscheinlich. War
1: auch in Münchner Kennzeichen. Wo weißt du das? <lacht> ja, das, ist, ähm, das war die Wanderung. Aber natürlich können wir noch massig mehr machen.
0: Wie zum Beispiel?
1: Wie zum Beispiel ähm, die Lamsenjochhütte. Mhm. Und ich, ich habe das Bauchgefühl, dass wir über die schon mal gesprochen haben. Ich glaube, wir haben sie nur erwähnt.
0: Wir haben sie erwähnt, genau. Ich glaube, die Wanderung wird hin immer nicht beschrieben. Und wir waren auf um, am Lamsenjoch noch nicht oben, weil als wir damals die Lamsenjoch-Hütte besucht haben, war es glaube ich Mitte, Ende Mai und da war noch so viel Schnee, dass es einfach komplett hinrissig gewesen wäre, nachher hochzugehen.
1: Genau, das ist nämlich das ist Tour 17 im gleichen Buch hier, ne? Münchner Hausberger high verlag und ähm, bevor wir jetzt da kurz auf die Tour eingehen, die, die geht ja nur bis zur lamsenjoch -Hütte, mhm. so wie eben es auch nur bis zur Falkenhütte ging der Nachteil an den beiden Touren ist so toll die auch sind, man kommt ja nie auf den Berggipfel an das heißt, du machst so eine knackige Wanderung und ähm, guckst dann halt an der Bergwand. Die war auch schon nicht
0: ohne Sinn, oder? Weil um die 1.000 Höhenmeter bist du da auch jeweils mm, dabei?
1: Nicht ganz, süß, also sie hat nur 800. Also sie ist, äh, Bei der Lambsnirte, okay. Ja, genau, okay. hat 800. Hat auch nur 11 Kilometer. Aber halt, als wie, da, wie du schon sagst, Ende Mai da war auch da Schnee. Äh, mit, mit teilweise ähm, schon grenzwertig zu gehen. Mhm. Wie Vorher ich, schon. Ja, das ist... Äh, muss man Also schneeschuhe wäre ganz gut und auf jeden Fall Trittsicherheit mitnehmen. Aber sonst ist halt auch einfach ein Hammerblick auf die Carwendel-Bergketten.
0: Das ist alles dort in der Gegend. Das ist um, vor allem auch, wenn man bei den Böden da unterwegs ist, das ist alles komplettes Postkartenpanorama, ja. immer.
1: Die Lamsenjochhütte ist selbst knapp unter 2000 mhm. und die Lamsenspitze hat 2500.
0: Aber es gibt einen kleinen Hügel hinter der Lamsenjochhütte, wenn man da hochgeht ist man genau auf 2000. Genau
1: das heißt, das. man kann dann
0: die letzten 10 Meter, was <lacht> psychologische Grenze quasi noch überschreiten, und hat dann auch über 2000 äh, Meter erklommen quasi. So
1: ist es. Ähm, auf jeden Fall, vorher prüfen, wann die aufmacht. Nämlich als wir da waren, Ende Mai, hatte die noch nicht auf. Und wir haben es so sehr auf diesen, was war es denn, irgendwie, die haben irgendwas empfohlen, ne? Ich glaube, Knödelsuppe oder sowas, ganz mhm. berühmt. Irgend irgendwas hier.
0: ganz, was leckeres.
1: Und das haben wir dann nicht bekommen, weil sie halt nicht auf hatten. Ich
0: glaube Mitte Juni oder so macht die erst auf.
1: Aber ich im Buch nicht. steht
0: glaube ich was anderes drin. Es ja, nicht mit zusammengepasst. Genau, Mitte
1: Juni bis Mitte Oktober. Ah
0: doch, okay, gut. Ja.
1: Und von aus kann man ja auch super auslösen. Das ist auch ein Riesenbau übrigens. Mhm. Die Lamme sind ja auch Hütte. Äh, es da ist
0: abgefahren, dass sowas Hütte genannt wird, obwohl es mehr als ein Haus ist. Also
1: wahnsinnig. Ja, da kann ein, ein ganzes ganze Reinhauskolonie fast ganz stinken. <lacht> Naja, ähm, aber der Weg dahin ist auch ganz schön eigentlich. Da kommt man nämlich an dieser Korbinienkapelle zum Beispiel vorbei, mhm. bei der Bimsalm Die hatte auf. Da kommt, die man hat auf, auf. Genau. da kommt man ein schönes Raser trinken. Man sieht halt überall diese, diese, diese grünen Täler. Das ist schon echt sehr zu empfehlen. sind heute. Tolle Tour. Tour 17 im Buch.
0: So, dann hast du bestimmt noch eine Geheimtipp-Tour, oder?
1: Das war ja kein Geheimtipp, das kommt ja aus dem Buch, das ist ja nicht Geheimtipp. Ja,
0: nee, aber eine... eine äh
1: die tour machen wir mal als Hidden Track am Ende von der Folge. <lacht> so so nur die fünf Aufmerz Minuten
0: Pause. So, na, nur und so dann wie dann früher
1: auf den CDs. Genau. Ähm, oder ich es ja auch so CDs, wo man so Minussekunden hatte. Hattest du die auch mal? Nee, Da musste man quasi okay. bei null zurückspulen. Was? Und dann kam da so ein Ultra-Hidden Track. Und den hast du ja gar nicht gefunden, wenn du einfach nur gehört hast. Das
0: ist für Erweiterte.
1: Das okay. war wirklich etwas Angst. Ich muss mal gucken, ob ich die CD noch habe. Mhm. Ich habe gar keinen CD-Player mehr, fällt mir ein. Egal, das war echt cool. Wie sind wir jetzt eigentlich auf CD's gekommen? Ach, Hidden Track, genau. Ich, ähm, ich habe noch eine weitere Tour. Und auch da habe ich das Gefühl, dass wir mich schon mal erwähnt hatten. Ich weiß. Ja, ich weiß. Die haben wir als Epic Fail erwähnt beim ersten Versuch, als wir gescheitert sind. Die Tour. Die Tour. Und zwar die Tour 13 im gleichen Buch. Die machen sehr viel mit, dem, äh, mit der Eng. Also wir sind immer noch im Münchner Hausberger klein buch mhm. Und die Tour 13 geht auf, jetzt muss ich kurz klettern tortal Rundtal Und dies nämlich äh, Wanderparkplatz 2, also noch nicht Mautstraße. Mhm. Das heißt, man kann die auch vor Mai schon machen. Wenn man sie allerdings vor Mai macht, dann hat man das Problem, dass da oben auch Schnee liegt. Und deswegen ist es eine dumme Idee, das vor nicht Mai zu
0: machen. Erst ganz oben. Da ist vorher
1: schon Schnee. Genau. Ähm, man geht und geht und geht, und ungefähr ab der tortal alm niederleger kann man sich manchmal frustriert in den Schnee setzen, weil es einfach kein Weiterkommen mehr gibt.
0: Das ist jetzt übertrieben, oder? Formuliert. Als ähm, hättest du das bei Menschen mal gesehen, die das Ja, haben. ich
1: habe da also eine Person emotional zusammenbrechen sehen <lacht> und kapitulieren. Naja, also wenn man dann die Tour einfach mal ein bisschen später macht, äh, zum Beispiel ohne den massiven Schnee, dann hat man eine nette, nette Tour mit knapp 13 Kilometern und 900 Kilometern auf die Torscharte hinauf und ähm, das geht wirklich richtig knackig hoch, aber dann steht man quasi wie in so einem, in so einem Tor. Also Tal, das Tal ist ja da zu Ende, das Talschluss, und kann dann halt in beide Täler hineinblicken. Das ist schon auch sehr spektakulär.
0: Mhm. Und da können echt so vier Wochen den kompletten Unterschied machen zwischen noch zwei Meter Schnee oder nichts mehr.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Das war ähm, Tortal, runter Und das Tolle ist, mhm. ich, ich mag ja immer Rundkurse. Wenn man quasi nicht hin und zurück geht, wie bei der heute, sondern äh, hin und rück anders.
0: Aber da habe ich den Vorteil, weil ich ja eh öfter in eine andere Richtung gucke. Also ich bin so ein, so ein links geneigter Wanderer. Und wenn ich dann, egal in welche Richtung ich gehe, immer in die ähnliche Richtung gucke, dann sehe ich ja auch immer wieder was Neues.
1: Ach so, verstehe.
0: Genau, also so gesehen ist für mich ein Hin- wie Rückgehen gar nicht, so, gar nicht so tragisch, ehrlich gesagt.
1: Ich muss sagen, dass ich Schneeschuhtouren mag ich als Hin- und Rückgleich. Weil dann weiß Aber ich Das fällt genau, auch nicht so auf, oder? Das ist gar nicht mehr. Sondern ich weiß einfach eine der Schneeschultur, ich komme auf jeden Fall den Weg, den ich hingegangen bin, wieder zurück. Und nicht so, du gehst und dann stellst du kurz vor Ende fest, oh, da ist jetzt gar kein Weiterkommen, weil verschüttet, Schneebedingungen schlecht, was auch immer. Mhm. Deswegen, bei Schneeschultur mag ich Hin- und gleich, Bei Sonstigen mag ich Rundkurse lieber, muss ich ehrlich gestehen. Weil es einfach dann doch spannender ist. Und dann einfach, auch wenn man auf dem Rückweg manchmal andere Dinge sieht. Nee, muss ich sagen, Rundkurse finde ich immer besser. Und das, diese Tour, das war Tour 13, ist ein klassischer Rundkurs und mhm. man ist in Hinteres. Man startet quasi P, am P2 ne, und kommt in Hinteres an. Mhm. Wenn man sich also diese sieben Bewohner anschaut,
0: die es damals noch waren, wer weiß, ja. wie viele heute da wohnen.
1: Oder einfach kurz an ins Infozentrum Alpenpark Karwendel im Hinterriss, mhm. das gibt es da nämlich, dann hat man da die Gelegenheit. Können wir im dem Gasthof zur Post einkehren und ähm, auch nächtigen, theoretisch?
0: Genau, es also ist ja nicht so, dass die nichts hätten. Ne? Die haben sogar ein, ähm, was hast du gerade gesagt, Naturparkhaus?
1: Ähm, Infozentrum Alpenpark Karwindel.
0: Genau, und hier mhm. haben die auch ein Naturparkhaus gebaut. Ein Parkhaus. Ein Naturparkhaus.
1: Also ein Parkhaus in der Natur. Nein, also ein also eine Naturpark. Ein Ein Wiese quasi <lacht> wo ich ein Auto draufstelle und dann ist es ein Naturparkhaus. Mhm. Oder?
0: Nee, das sollte quasi zeigen, was der Naturpark dort alles kann. Und da kann sich da informieren.
1: Ist das nicht das Infozentrum?
0: Das neu erbaute Naturparkhaus. Als Infozentrum. Okay, gut. Redundante Information ist manchmal auch nicht schlecht.
1: Ja, ist ja auch schön, wenn man auch selbst drauf kommt, dass mhm. es das gleiche ist. Nee, aber und es ist kein Parkhaus. Das stimmt. Also auf jeden Fall gibt es da auch ähm, äh, Gasthöfe und auch was, zu, auch was zu benachten. Zum Beispiel Gasthof zur Post.
0: Und im Café Klösterle.
1: Kann man auch übernachten. Genau, das heißt, man muss gar nicht bis in die Enge reinfahren. Mhm. Man kann auch da übernachten, da freuen sich bestimmt die sieben Einwohner über Besuch.
0: Genau, wenn man Geschichten aus dem fernen Bayern mitbringt. Da wohnen
1: echt nur sieben Leute? Das sind doch mehr, mehr als sieben Häuser.
0: Also, was ich hier gesehen habe, es gibt hier sogar die Anzahl des Gebäudestands. Also, ich nehme mal an, das ist die Anzahl der Gebäude.
1: Ich schaue mir jetzt, jetzt, jetzt gerade parallel an. Steht auf da 18 dabei?
0: An. Das heißt, sie haben 18 Häuser. Bei sieben Leuten würde ich sagen, die sind ziemlich urreich in 1, 2, 3, Hinterriss 4, 5,
1: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, jetzt schon 20. Ich zweifle das an. Wir werden eine, wenn wir irgendwann mal Langeweile haben, werden wir eine Haus- und Bewohnerzählung von Hinteres
0: Also, das ist der Hinteres-Rotte-Ortschaft und das andere ist. Uh, Gebäudestand 27 und Einwohner 29, Hinterriss das Dorf. Die sind jetzt zu geteilt.
1: Ah, vielleicht werden auch Kirchen nicht als Häuser gezählt. Vielleicht nicht. Weil dann gibt es nämlich oh, unsere meine. lieben Frau Maria Heimsuchung Kirche.
0: Warum auch immer Maria heimgesucht werden soll, aber das ist vermutlich ein Übersetzungsfehler.
1: Wahrscheinlich. Aus dem Österreichischen ins Deutsche. Mhm. Wahrscheinlich nicht verstanden. Ähm, ja, genau, das ist das. Spannend komme mir echt größer vor. Aber egal. Gut. Hast du noch irgendwie unnützes Wissen, was du irgendwie einbringen möchtest? Nee,
0: heute tatsächlich nicht mehr. Also, das, ähm ich habe schon alles eingebracht, unterwegs eingestreut, was ich hatte. Eins vielleicht noch, aber das ist wirklich nicht so spannend: dass Hinteres früher schon geschichtlich wichtig war, weil die nämlich Mitte des 13. Jahrhunderts dort bereits Eisenerz gefunden hatten in den Bergen. Und ähm, deswegen dort ein Schmelzwerk gebaut haben. Ha. Und dann auch von den, ähm, also für, für den Bergbau auch relevant war. Und wie fast alles, was ich lese, was irgendwie im, im heutigen bayerischen Gebiet ist, es hat irgendwie alles mal zur Diözese Freising gehört. Keine Ahnung. Freising. Die, ja, die, haben Sie die Immobilienhaie früher, glaube ich. Ja, ja, wahrscheinlich. Unfassbar. Die haben alles, alles gekauft.
1: Haben die diese, Oder annektiert. Weiß diese nicht. Maria, wie ist die Maria Hilf? Was habe ich gesagt? Die Kirche?
0: Äh, Maria Heimsuchung. <lacht> ah,
1: genau, die Maria, Frau Maria Heimsuchung. Vielleicht sind sie irgendwie bis dahin gezogen. Ähm, ich, ich, hätte noch, ich hätte noch ein bisschen ein paar Infos.
0: Mhm.
1: Also nicht Infos, sondern wir haben ja schon über die, die Wanderer gesprochen und die Kletterer. Hier,
0: hier ist übrigens ähm, die Kapelle Maria auf der Schmelz.
1: Aha, mhm. steht auf Google Maps anders. Naja, Vielleicht ist es auch eine andere. Vielleicht ist die auf einer Heim, anderen Heimgesucht,
0: geschmolzen, egal. Ich war
1: gerade bei den Wanderern, als ja. du mich unterbrochen hast, ja, wieder. Ja, die Wanderung. Ähm, und ich unterbreche mir jetzt selber, ich muss das einfach erwähnen. Es gibt in Hinterriss, laut Google Maps, einen Tesla-Charger. Nicht wirklich. Doch.
0: Ein Supercharger?
1: Nein, kein Supercharger. Generell Ein Tesla-Destination-Charger. Ständig von Supercharger. In Hinteres. 22 kW ist nicht Supercharger. Oder? Nein. Supercharger hat mehr, oder?
0: Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Aber das ist echt...
1: Das ist wahrscheinlich, der es Steckdorf.
0: Wichtiges Wissen. Wenn ja. der Wanderer, der heute mit dem Tesla unterwegs ist.
1: Tja, sonst kommt er nicht mehr weg.
0: Ja, stell dir vor, muss auf den Bus nächsten Tag warten.
1: Genau. Ich war aber eigentlich bei den Wanderern. Und mhm. ähm, neben den Wanderern und den Kletterern gibt es natürlich noch die Mountainbiker. Also eine beliebte, also Ristal, eine beliebte Mountainbike-Gegend. Mhm. Ich kann das aber echt nur ähm, ähm, sehr, sehr fitten Mountainbikern empfehlen. Der Typ, der sich hinter mir hochgequält hat, der sah fit aus und fährt trotzdem fast am kollabieren, weil es wirklich steil hoch geht. Da
0: könnte ich jetzt einstreuen, es kommt ja darauf an, mit welchem Gefährt man unterwegs ist. Ich lasse jetzt einfach mal
1: die, die, die batteriebetriebenen Mountainbikes weg. <lacht> äh, von denen rede ich nicht. Meine, ich meine, strampeln ganz mit eigener Kraft. Das ist eine. Das zweite ist, wann fährt man denn am besten dahin? Haben wir haben ja schon gesagt, im Winter kann man dann auch gut Schneeschuhwanderungen machen. Ähm, sobald dann halt die Mautstraße aufmacht, auch bis zu einer gewissen Höhe mit Schnee in die Berge rein. Und wenn man sich der Masse anschließen möchte, dann fährt man im Herbst ins in die Eng, mhm. um nämlich die ganzen Ahornbäume in ihrer bunten Blätterfarbe zu sehen.
0: Ah, ja, das kann ich mir vorstellen, dass das schön ist dort. Ja, stimmt.
1: Das ist äh, dann wohl quasi das Highlight, aber dann dementsprechend auch echt turbo voll.
0: Also was in Japan dann die Kirschblütenzeit ist, ist in in der Engen, dann der Ahornherbst. Herbst.
1: Nur zu den anderen Jahreszeiten.
0: Ahornherbst. Herbst.
1: Genau. Ich nehme an, dass die Kirschblüte wahrscheinlich nicht im Herbst. Im Frühjahr. Genau, genau das kann man so sagen. Abschließend möchte ich noch ähm, ein bisschen Werbung machen. Also nicht, dass wir dafür bezahlt werden, aber ich möchte mir einfach ähm, ich möchte auf eine Webseite verweisen. Und zwar gibt es einen Typen, der hat eine Webseite gemacht. Dieser Typ, ähm, sind, den Namen habe ich jetzt äh, vergessen, ist auch irrelevant. Der hat die Webseite ahornboden.com Und da lächelt er so nett in die Kamera rein und erzählt wirklich quasi alles, was man über den Ahornboden noch nicht wusste, wissen möchte und vielleicht auch niemals wissen wollte, aber ist auch völlig wurscht. Das ist sehr detailliert mit Wanderungen und Winter wie Sommer und Fotos und sogar Videos und ein bisschen Historie und so weiter. Kann man echt nur empfehlen, ahornboden.com wenn man sich da mal aufhalten möchte, vielleicht ein bisschen länger oder so, dann einfach mal auf diese Webseite schauen. Ich kenne die Person überhaupt nicht, aber das macht einen, einen recht informativen Eindruck auf die Seite. Das wollte ich noch loswerden. Wunderbar. Wunderbar. Vielen Dank, unbekannter Mensch, für deine Webseite. Wahrscheinlich können wir jetzt irgendwo googeln, wie er heißt, aber habe ich jetzt vergessen. Dann sind wir durch mit dem Ristal. Würde ich sagen. Also ja. natürlich nur, auch für natürlich nur einen Teil davon äh, berührt, aber als Inspiration. Da kann man natürlich noch viel, viel mehr machen.
0: Genau. Somit bleibt es dann euch übrig, was ihr daraus macht. Danke fürs Zuhören.
1: Und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.